0: Conectando. Conectando. Conexión Segura, el podcast de Set Latinoamérica. Tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Conexión Segura, el podcast de Set Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Mi nombre es Santiago Achiari y hoy, en el marco del Día Internacional de la Mujer, vamos a estar junto a Cristiana Libravo y Juan Arán, hablando sobre la violencia digital. Una problemática que claramente, va más allá de la virtualidad y que afecta a muchas mujeres y niñas. Para abordar este tema, conversamos con referentes en la materia para poder tener distintos enfoques y dividimos el episodio en tres bloques. En el primero hablamos sobre la violencia hacia las mujeres y las niñas para intentar comprender cuál es la situación en la actualidad y cómo se ha trasladado la violencia de género hacia el mundo digital. Para conocer más sobre esta cuestión, le preguntamos a la Fundación Encontrarse en la Diversidad sobre algunos conceptos clave.
2: Hola Santi, hola Juan y un saludo a toda la audiencia. Bueno, para el segundo bloque vamos a hablar con Martina López, que es parte del Laboratorio de Investigación de Set Latinoamérica, para que nos cuente sobre las distintas formas de violencia digital que existen y cuáles son las características de cada una de ellas.
3: Hola Cris, hola Santi, ¿cómo están? Saludos a toda la audiencia también. Y en el tercer bloque vamos a ver algunos consejos y recomendaciones para reducir el riesgo de ser víctima de alguna de las formas de violencia más comunes contra mujeres y niñas, cómo preparar a las infancias y adolescentes para la vida digital segura y qué puede hacer una persona que está sufriendo alguna forma de violencia de género online. Antes de comenzar también les recordamos a quienes están escuchando que nos pueden hacer llegar sus sugerencias de temas que les gustaría que tratemos en este podcast haciendo clic en la encuesta que dejamos en la descripción del episodio.
0: Para más información sobre el episodio de hoy, visita nuestro sitio web setcom barra latam. También puedes visitar nuestro blog sobre ciberseguridad, willibsecurity.com barra-es. Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.
1: Si bien las distintas formas de violencia que se dan en redes sociales, apps de mensajería, de citas y otros escenarios digitales afecta a todas las personas, las cifras dejan en evidencia que las mujeres son las más afectadas y a edades cada vez más tempranas, con consecuencias incluso para niñas. Un informe elaborado por la Organización de los Estados Americanos revela que el 73% de las mujeres vivió en carne propia alguna forma de violencia de género en línea y que en el 61% de los casos los agresores eran varones. Además, una de cada 10 mujeres sufrió alguna forma de violencia en línea desde los 15 años de edad.
3: Pero el problema no es causado por la digitalización, sino que es cultural. La realidad del mundo físico se traslada al mundo online. Sobre esto hablamos con Ariel Dorfman, fundador y presidente de Encontrarse en la Diversidad, una fundación que nació en 2007 para promover espacios de reflexión y con Débora Imoff, licenciada y doctora en psicología, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y responsable del área de investigación social aplicada de la fundación. Y a ambos le preguntamos en qué momento cultural nos encontramos como sociedad y cómo han visto a lo largo de todos estos años la influencia de la digitalización en los casos de violencia. Y esto fue lo que nos dijeron.
0: Creo que como sociedad nos encontramos en un momento en el cual eh, afortunadamente hablamos más de estas cosas, las violencias de género, las violencias contra las niñas, las mujeres, las disidencias, están cada vez más tematizadas, están más presentes en la agenda pública de debate y en algunas ocasiones eso afortunadamente viene de la mano de una mayor problematización sobre sus causas, sobre las raíces de las violencias, que son siempre estructurales, sociales, culturales, las violencias no son nunca la manifestación de un alguien individual ¿no? que por una patología o por una determinada tendencia ejerce violencia sino que esa persona está inscripta en un marco cultural y creo que como sociedad estamos cada vez más acercándonos a una comprensión colectiva de ese aspecto que tienen las violencias. Creo que hay una particularidad que tiene el mundo digital que no lo tienen otros territorios u, u otros espacios en los cuales transitamos nuestra vida cotidiana, y que es la hiperpresencia. Eh, la digitalización forma parte de nuestra vida cotidiana en todos los momentos del día, en todos los escenarios en los cuales nos movemos. Entonces, eso tiene un impacto diferencial en la expresión de los casos de violencia. Porque eh, antes de, de la emergencia del mundo digital, a lo mejor yo sufría una situación de violencia en un territorio específico en el que yo transitaba mi vida, pongamos por ejemplo el trabajo o la escuela. Pero yo me iba de ese territorio y tenía la oportunidad de alejarme de esa expresión de violencia, al menos durante un rato en mi vida cotidiana. Con el mundo digital no nos pasa esto, está tan presente en nuestra vida cotidiana que es muy difícil alejarse de, de esas violencias que se están expresando en ese contexto. En ese sentido, cuando hablamos del derecho a la desconexión, a veces también estamos hablando de estas cosas, ¿no? de cómo la posibilidad de desconectarme durante un rato de ese mundo digital a veces también garantiza el poder alejarme de las violencias que caracterizan a ese territorio.
4: Creo que estamos en un momento cultural donde empezamos a, a ver y a entender la responsabilidad activa y política, en el más amplio sentido de las palabras, no solo político-partidaria, sino de política social y cultural, de que los temas de género, diversidad, nos atraviesan, nos constituyen y nos condicionan. Entonces, entiendo que estamos en un primer momento en el cual estamos empezando a ver, con cierta claridad, cómo estos mandatos, directrices, obligaciones responsabilidades y configuraciones nos hacen un poco menos libres y quizás estamos en ese momento de empezar a preguntarnos a veces volviendo a elegir algunos de estos caminos pero si ¿sí todos estos caminos los elegimos nosotros o se les, los eligió otro u otra la relación entre violencia y digitalización es eh, desde mi punto de vista es entender como otro medio otra forma eh, donde hay una comunidad, una sociedad respetuosa. Lo digital puede ser una herramienta para compartir buenas prácticas, para promover información de calidad, para generar puentes y redes. Pero obviamente si, si se da en otra comunidad, se, la comunicación es mucho más rápida, más eficiente e incluso más dolorosa. Sobre todo con las situaciones de, de violencia y de acoso son durante más tiempo... Un caso muy concreto en el ámbito escolar, por ejemplo, es que el acoso eh, dura el resto de la jornada, no no solo el momento de la escuela y lo mismo cuando hay una situación de acoso en el mundo del trabajo. Entonces, por otro lado, tiene el condimento extra que la gran mayoría de las veces está refugiado en el anonimato. Entonces, eso potencia absolutamente la posibilidad del agresor de no tener un acto de justicia o de reparación no, para con, con la víctima después...
2: Si bien muchos casos de violencia digital se dan entre personas que se conocieron en el mundo virtual, ya sea a través de una app de citas o en redes sociales, muchas veces esto comienza en el mundo físico para luego trasladarse a la virtualidad. De hecho, eh, más del 77% de las víctimas de violencia digital conocía por lo menos a la mitad de los agresores en la vida real. Y el agravante de esto es que, a diferencia de lo que pasaba hace 20 años... Hoy la tecnología permite a los agresores extender o intensificar estos comportamientos abusivos, posesivos y controladores que antes de la era de actual digital no eran posibles. De acuerdo con Amnistía Internacional, hay un dato alarmante y es que el 88% de las mujeres sufren abusos y ciberacoso tras la publicación de contenidos feministas. Teniendo en cuenta esto, le consultamos a encontrarse en la Diversidad si podemos decir que algunas mujeres y o niñas son más propensas a ser blanco de algunas formas de violencia digital. Y estos nos dijeron.
4: Siempre es un error central de análisis en, en las víctimas, cualquiera sea la víctima, ¿no? Lo que hay que ver, donde hay que poner el ojo, eh, donde hay que ver quién tiene que hacer un ajuste es en la persona que tiene los discursos machistas, discriminatorios en el amplio sentido o en la sociedad que avala ese tipo de discursos. Pensar que hay un perfil de, de mujer o de persona que sea más propensa a la violencia es un error conceptual grave. La mirada tiene que estar en, en la persona que ejerce la violencia, no en la víctima.
1: La Organización Mundial de la Salud define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en el ámbito público como en el privado. Y cuando hablamos de violencia digital nos referimos a distintas formas que tienen como lugar común la tecnología. Algunas de las más comunes son el ciberacoso, la sextorsión o chantaje, y los discursos de odio. Para entender en qué consiste cada una de ellas y las diferencias, le preguntamos a Martina López, investigadora del Laboratorio de Investigación de SET Latinoamérica.
5: En primer lugar, tenemos el chantaje, en donde se amenaza a la víctima con revelar información sensible o privada a cambio de un precio, que puede ser monetario, pero también emocional, sexual o relacionado al control de la vida de esa persona. Un gran ejemplo y muy vistoso en los últimos años de un chantaje es el caso de la pornovenganza, en donde el atacante incita a la víctima a realizar algún favor a cambio de no revelar algún contenido erótico personal que se haya grabado en una situación de consentimiento o también sin el consentimiento de la persona. En segundo lugar, el ciberacoso, en donde encontramos hostigamiento, humillación e injurias a través del uso de medios digitales, generalmente redes sociales con perfiles falsos, hashtags, cuentas de odio y demás. Incluye también lo que es la vigilancia a través de spyware o acceso a los perfiles de la víctima. Y finalmente, los discursos de odio, en donde encontramos cualquier expresión que trivializa, glorifica o incita a la violencia de género o a justamente el odio hacia una persona en particular por su condición en este caso de género. No debe confundirse, lógicamente, con la libertad de expresión, que es un derecho universal, pero que tiene limitaciones en tanto entra en contacto con otros derechos.
3: También es sumamente importante hablar sobre el rol de los usuarios y las usuarias en la reproducción de ciertas formas de violencia y la importancia que en este sentido tiene no reenviar información o contenido que afecte a otra persona. Es interesante la distinción que hace en este punto el informe de la OEA que habla del perpetrador original y del perpetrador secundario. El primero es quien comete el acto de violencia inicial, como puede ser divulgar contenido sensible que daña la imagen o reputación de una persona sin su consentimiento, claramente. Y el segundo es el que reproduce ese acto de violencia al reenviar el contenido que afecta a la víctima. Pero en este mundo conectado, un acto de violencia puede darse en un sinfín de escenarios que van desde las redes sociales, grupos de WhatsApp, apps de citas, en un foro de la universidad o hasta en un videojuego como Minecraft.
2: Como hemos mencionado a lo largo de todo este episodio, las niñas también son víctimas de situaciones de violencia en línea. Sin embargo, parece que para padres y madres la principal preocupación con respecto a la, a la tecnología está mucho más vinculada al tiempo que pasan frente a estos dispositivos y a una posible relación adictiva o bien a que no hagan la tarea. Considerando que Argentina Cibersegura realiza actividades de sensibilización con niños y niñas en escuelas, Conversamos con ellos para abordar estas temáticas. ¿Cómo perciben el nivel de conciencia de las personas adultas responsables sobre los riesgos que existen en Internet? Esto es lo que nos decía Silvina Tantone, que es especialista en nuevas tecnologías y mentora educativa de Argentina Cibersegura. El nivel de conciencia
6: por parte de personas adultas acerca de los riesgos que corren las niñas en Internet desde nuestra mirada aumentado. De alguna manera se debe a la cantidad de campañas, de difusión y de organismos que empezaron a involucrarse con la visibilización y el tratamiento de estas problemáticas.
2: ¿Es posible prevenir la violencia de género en línea? ¿Cuál es la principal recomendación para padres, madres y educadores sobre cómo acompañar a los y las jóvenes y darles herramientas para prevenir la violencia digital?
6: Desde Argentina Cibersegura somos muy optimistas respecto a que sí es posible prevenir la violencia de género en línea. Desde ya que no se la puede evitar. Pero existen acciones para que las personas ya desde chiquitas vayan conociendo cómo cuidar el cuerpo, cuáles son los límites, cómo reaccionar, si alguien intentara pasar esos límites... Pero esto no sucede si alguien no ayuda a entender, a poner nombre a las cosas, a llamar a la violencia por su nombre, explicar de qué se trata, cuáles son las formas que toma. En una pregunta espontánea que hice casualmente ayer a un grupo de 20 estudiantes de 16, 17 años, respecto a quién está más expuesto a violencia de género digital, el 80% respondió que las mujeres. En este sentido, también opinaron, y los voy a citar, que es importante que madres, padres y educadores adquieran conocimientos para luego poder enseñarlos, advertir a los menores sobre los posibles tipos de violencia digital que a lo mejor no son conscientes que la están padeciendo, que controlen a sus respectivos hijos, que consumen en internet. Asegurarse de generar la confianza suficiente para que los hijos les puedan contar, recurrir a ellos para pedir ayuda si fueran víctimas. Hablar con sus hijos y preguntar si todo está bien de vez en cuando. Bueno, me gustaría agregar en este caso que la violencia de género es anterior a la existencia de las tecnologías digitales, porque se relaciona con algo culturalmente muy arraigado como es la discriminación y los falsos prejuicios hacia las mujeres. Que esto, llevado al terreno digital, se exacerba porque la persona con conductas violentas no tiene que trasladarse, ni siquiera tiene que estar mirando a la cara de su víctima puede ejercer sus acciones a la distancia. Entonces, en este caso, las TIC hacen posible que se multipliquen estos actos, que lleguen más lejos y de manera más fácil.
1: Más allá de las nefastas consecuencias que tienen las prácticas de violencia sobre las víctimas, tampoco debemos olvidar el tremendo impacto en los familiares y en la vida social y colectiva de esas personas. La violencia puede comenzar como un simple intercambio en las redes sociales por una menor de edad, con supuestos nuevos amigos y culminar en encuentros donde se cometen actos de violencia sexual o secuestros. Si bien no somos psicólogos ni profesionales de la salud, sabemos que entre las posibles consecuencias está el daño psicológico, físico o económico que ha derivado en casos graves o hasta en suicidio. Teniendo esto en cuenta, le preguntamos a Argentina Cibersegura sobre qué se recomienda a aquellas personas que están sufriendo alguna forma de violencia de género digital.
6: A aquellas personas que estén siendo víctimas de violencia de género en línea, desde Argentina Cibersegura queremos pedirles que confíen en que es posible encontrar una salida. Pero para que esto suceda hay que hacer algunas acciones porque no va a suceder de manera espontánea. Nosotros sabemos que es difícil a veces confiar en alguien, pero si no pueden accionar ellas solas, que elijan alguna persona, que se asesore y después pueda acompañarlas a ellas, a, a dar los pasos que les indiquen que hay que seguir. En este sentido hay un montón de canales disponibles. Para mencionar algunos está la línea 144 de alcance nacional, gratis, anónima, funciona los 365 días, las 24 horas, en donde hay especialistas que ofrecen contención, asesoramiento en situaciones de violencia de género. Si se tratara de menores de edad, de niñas, niños menores de edad que son víctimas de violencia sexual, casos de grooming, este asesoramiento también lo pueden encontrar en la línea 137. Ahora, para proceder a una denuncia, ahí sí ya hay que dirigirse a la unidad fiscal especializada en delitos informáticos. En este caso, se va a requerir contar con pruebas. Por eso es que es importante guardar todas las pruebas que uno vaya a necesitar para seguir adelante con la denuncia. No compartirlas con nadie, resguardarlas y después sí bloquear al usuario y hacer la respectiva denuncia en la plataforma de tal manera que le cierren la cuenta. Esto es muy importante que llegue especialmente a niñas porque desde chiquitas reciben todo tipo de propuestas, de mensajes donde las acosan. Entonces tienen que saber en qué casos bloquear, en qué casos reportar, en qué casos denunciar. Y desde Argentina Cibersegura les decimos, en todos los casos, recurrir a una persona mayor de edad para que las acompañe.
3: Reducir la violencia digital es una tarea que requiere de mucha reflexión y visibilizar la problemática para que con el tiempo se logre una verdadera transformación cultural. Pero, ¿cuál es la clave para lograr una transformación cultural? ¿Es necesario que las personas tengan un rol más participativo y que se conviertan en agentes de cambio? Esto nos decían Débora y Ariel al respecto.
0: Creo que una de las claves para lograr cualquier transformación cultural respecto de cualquier problemática que nos aqueje como sociedad implica reconocer que no hay manera de que se produzca si no es en lo colectivo. Por supuesto que con niveles distintos de responsabilidad, porque en la vida colectiva hay distintas instituciones, hay distintas organizaciones y cada una tiene un nivel de responsabilidad distinto. El Estado, sin dudas, es una de las instituciones más importantes eh, y tiene que asumir un rol fundamental para lograr la transformación cultural que necesitamos para erradicar las violencias en todos los ámbitos. Pero con el Estado solo no alcanza, necesitamos que también las empresas se comprometan, los medios de comunicación, las fundaciones, las organizaciones, eh, los vecinos y vecinas, las familias. Este es un trabajo que tenemos que encarar de manera colectiva.
4: Me gusta mucho decir que estos temas es en todos lados y con todas las personas. Esto tiene que incluir eh, eh, sí o sí a los varones, eh, a las mujeres, a, a todas las identidades eh, de todo tipo. ...religioso, cultural, etario... ...el gran desafío es entender que esto nos atraviesa... ...nos constituye y nos condiciona la vida... ...y entender que esto no se puede solo... ...no, no podemos dar respuestas solos o solas... ...sino que la tenemos que dar como comunidad esta respuesta... ...así que tenemos una gran tarea por delante... ...para hacer con otros y otras una sociedad más justa... ...somos, somos parte del cambio.
2: Si bien los cambios culturales no ocurren de un día para el otro... Creo que es importante mencionar lo que sí podemos hacer y cómo podemos contribuir para cortar los círculos de violencia. Por ejemplo, no reenviar imágenes o material que tiene el potencial de afectar a un tercero y no tolerar comportamientos que lamentablemente muchas veces están naturalizados. Para quienes son padres, madres o cuidadores, hablar con las infancias y adolescentes sobre los riesgos que existen y cómo prevenirlos es también muy importante.
3: Bueno, esperamos que hayan disfrutado de este episodio y antes de finalizar y de despedirnos los invitamos a seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. Nos pueden encontrar como STLA y en LinkedIn como SET Latinoamérica. Esperamos
1: que este episodio pueda contribuir, aunque sea un poco, a la reflexión sobre esta importante temática y los esperamos en la próxima ocasión.